Bueno, qué hermosa semana tuvimos juntos. Tú siempre ofrezco la opción a nuestros invitados que hablen el, dom el domingo por la mañana y Dustin Duncan no pudo hacerlo. Y por primera vez estuve muy feliz porque este es el mensaje que quería predicar y cuando dijo que no, estaba triste por fuera, pero por dentro no lo estaba. Antes que empecemos, quiero mencionar algo a usted. Si usted esperó hasta el último minuto y llegaste a Steadfast y pagaste a la puerta, pagaste 45 dólares, la conferencia en alguna parte en la ciudad, en la ciudad sería 300 dólares, en otra parte 350 alrededor. Así que tratamos de poner el precio razonable porque queremos que traigan a toda su familia pero les informaremos que, que, la per, que la conferencia perdimos dinero. Así que si ustedes piensan que queremos que sea un privilegio y que sea barato y que nadie salga, no pueda venir por el... Por el si no, 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 negamos, no nos negamos a las donaciones si alguno de ustedes quiere donar para el siguiente. Oremos esta mañana y vayamos al Señor en la, y miramos en reinado de él. Reino venidero. Padre, venimos a ti esta mañana. Nuestros corazones arden con información y gozo y verdad de las verdades que hemos cantado, de las verdades que hemos escuchado y contemplado. Y nosotros cantamos casi dos, una docena de himnos. Ahora, esta mañana, Señor, cantamos. 30 veces más o menos. Así que nuestros corazones están llenos de verdad. Hemos escuchado cinco o seis horas de verdad desde tu palabra. Así que, Señor, oro que el impacto en nuestras vidas sea visible, que podamos notarlo, que nos haga más santos, más ansiosos de ver al Señor Jesucristo. Y esta mañana... Mientras consideramos el regreso del rey de todos los reyes, el hijo del hombre, oramos, Señor, que nuestros corazones estén puestos en el futuro, estén puestos hacia el cielo. El pensar en este día glorioso que va a venir y viremos a nuestro Dios, al hijo del hombre, el hijo de Dios, y oramos en su nombre. Amén. El gran esquema de redención requiere el regreso de Cristo. Es parte de ese esquema el hecho de que así como vino una vez como una ofrenda por el pecado, venga por segunda vez ya no como una ofrenda por el pecado. Y que como vino así una vez a redimir, venga una segunda vez a reclamar la herencia que tanto le costó. Vino una vez para que su talón pudiera ser herido, viene de nuevo para pisar la cabeza de la serpiente y como una vara de hierro hacer pedazos a sus enemigos como vasijas de alfarero. Vino una vez para llevar la corona de espinas, debe venir de nuevo para llevar la diadema del dominio universal. Él viene a la cena de las bodas, viene a reunir a sus santos, viene a glorificarnos consigo mismo en esta misma tierra donde una vez él y sus discípulos fueron despreciados y res rechazados por los hombres. Estén seguros de esto, de que todo el drama de la redención no puede ser consumado sin este último acto, la venida del rey. 
La historia completa del paraíso recuperado requiere que la nueva Jerusalén baje del cielo de parte de Dios, preparada como una novia adornada para su esposo. Y también requiere que el novio celestial salga montado en su caballo blanco, conquistando y para conquistar siempre así en Rey de Reyes y Señor de Señores. En medio de gritos eternos de aleluya de santos y ángeles, debe ser así. El hombre de Nazaret vendrá de nuevo. Nadie le escupirá en la cara entonces, pero toda rodilla se inclinará ante él. El crucificado vendrá de nuevo y aunque las marcas de los clavos serán visibles, ningún clavo sujetará sus hermosas manos a un madero, sino que en su lugar sujetará el cetro de la soberanía universal y reinará por los siglos de los siglos. Aleluya. Esas son palabras de nuestro querido hermano Charles Spurgeon en su insistencia de que él, al considerar la doctrina de Cristo y la doctrina de la salvación, ambas encuentren su consumación en el regreso de Cristo. El hombre que es Dios, el Dios que es hombre, para gobernar en justicia en la tierra. Me gustaría tratar de culminar nuestro fin de semana juntos mirando el resultado final, el paso final lógico, y la razón, el razonamiento detrás de la doctrina de la humanidad de Cristo, y ese es el reinado real de Cristo como ser humano sobre la tierra, de la cual las Escrituras tienen tanto que decir. Vayamos a Génesis 1. Génesis 1, llegaremos allí en un momento. Jesús murió como un hombre. Y es de suma importancia para nuestra salvación es el hecho de que fue resucitado de entre los muertos como un hombre. Primera de Corintios 15, 3 al 4. Estos versículos colocan la muerte y resurrección de Cristo en igual proximidad con respecto a nuestra salvación. De hecho, en Primera de Corintios 15, 17, Pablo dice que si Cristo no ha resucitado, vuestra fe no tiene valor, todavía estás en tus pecados. Así que si fue... Si la, fue la muerte de Cristo la que le dio en nuestro pecado, ¿cuál es el significado de su resurrección para nuestra salvación? Bueno, la respuesta se encuentra en la comprensión de los dos obstáculos que el pecado representa. El primer obstáculo es que el pecado crea una pena impagable de vida a Dios. Y el segundo obstáculo es que el pecado crea una consecuencia insuperable. Así que hay un pecado impagable y una secuencia insuperable Y tanto la pena como la consecuencia son la misma cosa, la muerte. Romanos 6, 23 dice, porque la paga del pecado es la muerte. Así que si Cristo no resucitó de entre los muertos, entonces el castigo por el pecado todavía está por pagar. Las consecuencias del pecado todavía están, se experimentan. Por lo tanto, su muerte debe ir acompañada de su resurrección física para demostrar el pago, que el pago ha sido completado. Y esto trae la enorme importancia de la humanidad de Jesús porque Dios no puede morir. Pero Dios como hombre ha muerto por nuestros pecados. La expiación requiere un pago humano y una victoria humana. Pero la resurrección de Cristo como hombre no es solo para finalizar la salvación de, los, de todos los que confiarán en Él para el perdón de los pecados. La resurrección de Cristo como hombre allanó el camino para el reinado terrenal de Cristo en la tierra como un hombre, como un ser humano, un rey humano a quien serviremos y con quien podemos relacionarnos. Así que, ¿cómo miraremos esto? 
Hace varias semanas observamos la soberanía de Dios en las Escrituras y caminamos a través de casi 136 versículos en las Escrituras que muestran la soberanía de Dios sobre todas las cosas, incluida la salvación. Y una cosa interesante, uh, un, tenemos uh, gente que escucha en línea y un crítico amistoso que escuchaba en línea de quien escuché afirmó que prediqué un sermón sobre la, la doctrina de la elección. Pero si escuchas con mucha atención ese mensaje, descubrirás que nunca usa la palabra elección ni una vez. Solo leímos la Biblia. Si sí, la Biblia usó la palabra elección, lo leí. Entonces, lo que es interesante es que simplemente leyendo la Biblia y sin una sola vez usar el término elección, incluso aquellos que no creen en la elección pensaron que estaba predicando sobre la elección. ¿Por qué? Porque leímos la Biblia. Usted fue saturado con la doctrina de la humanidad de Cristo este fin de semana, así que de manera similar de lo que hicimos hace unas semanas, tal vez en un tono un poco menor, me gustaría ir a una serie de pasajes familiares y dejar que la Biblia hable por sí misma con respecto al reinado humano de Cristo en la tierra. No lo tengo una progresión o puntos, simplemente vamos a leer la escritura. Y mi esperanza es que usted pueda simplemente disfrutar del panorama de solo algunos pasajes de las Escrituras que hablan del próximo reinado de un ser humano llamado Jesús, el Hijo de Dios y el Hijo de Hombre. Y uh, para facilitar el encontrar algunos de estos pasajes, iremos en orden del libro bíblico. Así que empecemos en Génesis 1, 26 al 28. Génesis 1, 26 al 28. No tengo puntos, así que simplemente iremos por la Biblia. En orden, Génesis 1, 26, 1, 26. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Eh, y el hombre creó al hombre en su propia imagen. Eh, imagen de Dios lo creó, hombre y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo, multiplicad y llenen la tierra y, y tengan dominio sobre los peces, las aves del cielo y sobre toda cosa que se arrastra en la tierra. El hombre, representado por el primer hombre Adán, debía llenar la tierra y gobernar la tierra y someter la tierra. Y tal vez noten que aquí el mandato de llenar la tierra significa gobernar y someter también se aplica a sus descendientes. La humanidad debía ser el mediador de Dios para la tierra, para que gobernara desde y sobre la tierra. No fuimos criados para gobernar desde el cielo sobre como un ángel o sobre un reino espiritual invisible. Salmo 15, 16 dice, los cielos son, de los, son los cielos del Señor, pero la tierra la ha dado a los hijos de los hombres. Así que Adán, como representante del hombre, conocen la historia, fracasó. Fracasó al caer en el engaño de Satanás y sumir al mundo en la maldición del pecado. Y la humanidad solo puede gobernar como representante de Dios mientras esté en una relación totalmente correcta con Dios. Y no puede gobernar con éxito mientras está alienado de Dios. Y desde entonces, los intentos humanos de gobernar como mediador de Dios, han fracasado, incluida la nación teocrática de Israel, que se encuentra en un estado actual de fracaso, como la nación escogida de Dios. No están aún ahí en relación 
una relación correcta con Cristo, pero Dios nunca ha abandonado el plan de la humanidad, nunca ha tenido un plan B. Nunca ha abandonado el plan de que el, la humanidad gobernará la tierra. Un reino mediador exitoso debe suceder y sucederá. Salmo 8.4 confirma que incluso la humanidad caída todavía tiene los derechos de gobernar la tierra. Dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él y el hijo del hombre para que lo para que los cuide. Sin embargo, los has hecho un poco menor que los ángeles y coronas de gloria y majestad. Tú has, le haces señorear sobre las obras de tu mano. Y Hebreos 2, 5, 8 dice que la humanidad gobernará el mundo que existirá en la próxima era. Así que, ¿cómo será finalmente exitoso el mandato del reino de Génesis 1, 26 al 28? Bueno, Tendrá éxito a través de Jesucristo, el último Adán, el representante perfecto de toda la humanidad. Lo hará realidad como el perfecto Dios hombre. Mateo 25.31 nos da esta gran esperanza. Dice, pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces él se sentará en el trono de su gloria. Y luego, porque el perfecto Hijo del Hombre se ha ganado el derecho de gobernar, todos los que están unidos en Él, en la salvación, gobernarán junto con Él, cumpliendo el mandato original dado a la humanidad. Apocalipsis 5.10 dice, Y los has hecho a nosotros un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Así que justo al principio de la Biblia tenemos la, el mandato a la humanidad de gobernar la tierra. Pero cuando Adán falló y como representante de la humanidad trajo el pecado al mundo, Dios tendría que traer al hombre perfecto para que tomara el lugar de Adán y allanara el camino para aquellos que, que tienen fe en este hombre perfecto que gobiernen con él. Vayan conmigo a Daniel 7. Daniel 7, versículo 9. Daniel 7, miraremos el versículo 9. En medio de las visiones que Dios le dio a Daniel con respecto al futuro de las naciones, y como estas naciones tendrán dominio por un tiempo, pero luego Dios se lo quitará, la escena, esta escena cambia al cielo. Daniel 7, 9 al 10. Vamos de una, una escena profética terrenal a una celestial. Dice, seguí mirando hasta que se establecieron tronos. Y el anciano de día se sentó. Sus vestiduras eran blancas como la nieve y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono llamas de fuego y sus ruedas fuego abrasador. Un río de fuego corría saliendo de, la de delante de él. Miles de millares le servían. Y miriadas de miriadas estaban en pie delante de él. El tribunal se sentó y se abrieron los libros. Tiene ahí en el versículo 9, el anciano de días, Dios mismo representado con brillante ropa blanca y cabello como lana pura. Una ilustración de su absoluta santidad. Su trono como fuego ardiente con ruedas. Este es un trono móvil. Recuerda para nosotros la visión de la sala del trono celestial en Ezequiel 1. Versículo 10, imaginen, pone la imagen de incontables millares de ángeles que asisten a Dios y Dios está comenzando el juicio. ¿Y qué pasa? Los libros fueron abiertos. ¿Qué libros fueron abiertos? Bueno, en Apocalipsis 20, 
tenemos los libros que se abren. Son los libros de las obras de los que son, no son salvos y las evidencias de, en contra de su juicio en el gran trono blanco. Pero aquí los libros se refiere al juicio de Dios sobre los principales imperios que él acababa de explicar que están llegando. Babilonia está allí, el imperio Medo-Persa que viene, el imperio griego y el imperio romano, las cuatro bestias del versículo 3. De hecho, el versículo 7, del 1 al 6, no lo leeré, pero lo describiré. Cuenta la historia de cuatro grandes bestias. Primero, un león con las alas de una águila, es Babilonia, que luego sería vencido por el oso con tres costillas en su boca. Es, son los medos persas que conquistaron Babilonia, Egipto y Lidia, potencialmente las tres costillas. Luego el oso fue conquistado por el leopardo. Ese fue Alejandro Magno, el conquistador griego, quien abrumó al imperio persa. Y la bestia final, tan feroz que desafió el tener incluso un nombre, Daniel 7.7 dice, Después de esto, seguí mirando en las visiones nocturnas y vi una cuarta bestia terrible y espantosa y en gran manera fuerte. Tenía enormes dientes de hierro y devoraba, desmenuzaba y pisoteaba los restos con sus pies. Era diferente de todas las bestias que la antecedieron y tenía diez cuernos. ¿Quién es esta bestia con diez cuernos? Bueno, miren al versículo 19. Versículo 19. Entonces quise saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era diferente de todas las demás, y en gran manera terrible con sus dientes de hierro y sus garras de bronce, y que devora, desmenuza y pisotea los restos con sus pies. Y la verdad acerca de los diez cuernos que tenía en su cabeza y del otro cuerno que había surgido, delante del cual cayeron tres de ellos, es decir, del, el cuerno que tenía ojos y una boca que hablaba con mucha arrogancia y cuya apariencia era mayor que la de sus compañeros. Mientras yo miraba a este cuerno, hacía guerra contra los santos y prevalecía sobre ellos. Vean el versículo 23. Después me dijo, la cuarta bestia será cuarto reino en la tierra, que será diferente de todos los otros reinos. Devorará toda la tierra, la pisoteará y la desmenuzará. Y los diez cuernos de este reino son diez reyes que se levantarán y otro se levantará después de ellos. Él será diferente del anterior y subyugará a tres reyes. Él profetizará palabras contra el Altísimo y afligirá a los santos del Altísimo e intentará cambiar los tiempos y la ley y les serán entregados en sus manos por tres años y medio. ¿Qué acaba de pasar? Hemos sido catapultados proféticamente desde un tiempo en el pasado, Roma, a un tiempo en el futuro, en el que hay un líder mundial liderando a otros diez líderes, y este líder mundial único está causando venganza y destrucción sobre el pueblo de Dios por un tiempo, tiempo y medio tiempo, tres, y años, tres años y medio. Ahora, el tiempo no permite una explica, exploración completa de esto, pero en comparación con Daniel 9 y Apocalipsis 6, 18, esto no es otro que el anticristo liderando lo que algunos llaman un imperio romano revivido durante la última mitad del gran tribulación. Por eso es que es diferente. Está regresando. Pero ahora, versículo 26. Pero el tribunal se sentará para juzgar y su dominio le será quitado, aniquilado y destruido para siempre. Los libros están abiertos. El juicio sobre las naciones. Y el juicio incluirá la derrota del imperio inicuo. Y vayan conmigo otra vez al 7.11. Al versículo 11. Entonces, 
Entonces yo seguí mirando a causa del ruido de las palabras arrogantes que el cuerno decía. Seguí mirando hasta que mataron a la bestia. Destrozaron su cuerpo y lo echaron a las llamas del fuego. A las, a las demás bestias se les quitó el dominio, pero les fue concedida una prolongación de la vida por un tiempo determinado. Y aquí, sí, que tenemos la derrota del anticristo de su reino malvado. ¿Y quién provocará esta derrota? Esta escena tiene lugar casi con certeza en los momentos previos de la segunda venida de Cristo. Miren conmigo al versículo 13. Seguí mirando en las visiones nocturnas y en las nubes del cielo. Venía uno como un hijo de hombre que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Las Identidades aquí no pueden ser erróneas. El Hijo de Dios, uno como un Hijo del Hombre. Ahora, este es el Señor Jesucristo resucitado. Él es como un Hijo de Hombre porque Él es un ser humano resucitado en el cielo. Él se presenta ante el anciano de días con Dios el Padre siendo representado muy raramente en forma física con el cabello y la túnica blancas brillantes. ¿Y por qué el Hijo del Hombre? El Jesucristo resucitado es presentado al anciano de días porque es tiempo de que obtenga su recompensa. Versículo 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas les sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Jesús está a punto de recibir el mundo que ha comprado con su obediencia al Padre. Pero aparte de la emoción del inminente regreso de Cristo, ¿por qué es tan importante que el Hijo de Hombre sea presentado al anciano de días? Bueno, déjeme darle dos razones por las cuales es importante. Primero que nada, como miramos toda la semana, Jesucristo, el hombre, es nuestro representante perfecto. Y note que nuestro representante es completamente bienvenido, honrado y glorificado ante el anciano de días. Entonces Jesús, el Hijo de Hombre, a punto de tomar el dominio de la tierra, es, si pudiera decirlo de esta manera, como uno de nosotros. Y sin embargo, se encuentra en honor ante el anciano de días. Pero, ¿cuán aceptado es él? ¿Cuán perfecta es esta representación? La segunda razón es importante. Jesús está delante de Dios como un hombre, y él está delante de Dios como Dios. El Hijo del Hombre está a punto de venir y salvar a los santos y tomar posesión de la tierra. Pero mira cómo también se le llama al que viene a la tierra. Mira cómo se le llama al Hijo del Hombre. Versículo 21. Mientras yo miraba, este cuerno hacía guerra contra los santos y prevalecía sobre ellos hasta que vino el anciano de días. Y se hizo justicia a favor de los santos del Altísimo. Llegó el tiempo cuando los santos tomaron posesión del reino. La doctrina de la humanidad de Cristo. Él es el Hijo del Hombre, es el Hijo de Dios, el perfecto representante. ¿Y por qué es el perfecto representante? Tú eres tan aceptado como ante Dios como Él es. La doctrina de la humanidad de Cristo, la doctrina de la encarnación, la doctrina de la unión hipostática. Esta es la única conclusión acerca del Hijo de Dios, plenamente Dios, plenamente hombre, dos naturalezas 
en una persona que hace que Daniel 7 tenga sentido. Todo da vuelta en la unión hipostática. Y vemos que la humanidad de Cristo es absolutamente necesaria para que Jesús sea el Hijo de Hombre, un Rey humano para gobernar el mundo. Y el anciano de días tan completamente en esencia igualdad a Dios que él obtiene los nombres de Dios. Vayan conmigo a Isaías 9. Isaías 9. Miraremos el pasaje que aunque abrimos, con el que abrimos la conferencia. Quiero parar en Isaías unos puntos para mirar en reino venidero. Isaías 9, versículo 6. Isaías 9, 6. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El seno del el celo del Señor de los ejércitos estará, hará esto. Nace un niño, se nos da un hijo, el autovaciamiento, la quinosis de Jesús predicha en Isaías. Pero inmediatamente podríamos insertar, después de estas dos primeras frases, el hijo, un hijo se nos da, se nos puede insertar la totalidad de la vida y el ministerio de Jesús, la totalidad de la era de la iglesia en la que vivimos actualmente, la totalidad de los siete años de tribulación, los últimos tres y medio años de los cuales el anticristo se vuelve vicioso en una escala histórica de lo que vimos referente en Daniel 7. Isaías salta directamente al reinado de Dios, el Hijo, en la tierra. ¿Y qué cosas maravillosas aprendemos acerca de su reinado venidero? Aprendemos que el gobierno descansará sobre sus hombros. Esta palabra para gobierno, este texto, es la única ocasión en la que esta palabra se usa en el Antiguo Testamento y literalmente se refiere a la regla o el dominio sobre el cual es responsable. ¿Qué quiere decir esto para nosotros? Es que aquí hay algunos conceptos con respecto al gobierno que serán eliminados cuando Cristo regrese como límites de mandato. Amamos los límites de mandato, si eres buen republicano, supongo. ¿Por qué amamos los límites de mandato? Porque la gente es corrupta y la tenemos que sacar del gobierno antes de que hagan daño. No habrá límites de mandato para Cristo. ¿Qué tal está? Equilibrio de poderes. Tenemos que tener equilibrio de poderes porque son pecadores. No hay equilibrio de poderes en el milenio porque Cristo los tiene todo. Sistema de frenos y contrapesos. Eso solo es necesario en un mundo de políticos egoístas, corruptos. Elecciones. Jesús será el monarca divino que es rey de Israel y rey de todos los reyes. ¿Qué tal una constitución? Bueno, ya la tenemos. Es la palabra de Dios. Irónicamente, el rey de todos los reyes también es llamado en Juan, ¿qué? La palabra de Dios. Hoy oh, tiene nombres que indican cómo reinará. Se le llama maravilloso consejero. La palabra maravilloso se refiere a fuera de lo común, sobrenatural, que no requerirá que nadie le dé consejo sobre cómo gobernar. ¿Qué tienen todos los gobernadores del mundo? Tienen gente que se llaman consejeros. Jesús no tendrá consejeros. No necesitará. 
También se le llama Dios poderoso. Es fatiza su deidad y su poder. Jesús, el hombre, será reconocido gloriosamente como completamente Dios. Padre eterno. Esto habla de la eternidad del Mesías. Jesús dijo que si lo has visto a Él, has visto al Padre. Esto no debe confundirse con Jesús como si Jesús fuera el Padre, sino su cuidado y su amor por la humanidad como el Rey humano del mundo. Y Él también se le llama el Príncipe de Paz. Versículo 7 dice que se sentará en el trono de su padre David. Solo otro rey se ha sentado realmente en el trono de David sobre un Israel unificado, y ese fue Salomón, cuyo nombre significa en hebreo paz. Ahora después, en rey de paz, venirá y se sentará. Vayan conmigo a Isaías 53. Isaías 53. Y es ese, es ese famoso pasaje profético de la crucifixión venidera de Cristo. Pero hay una porción que, que quizás a menudo se pasa por alto en este relato de la expiación hecha en la cruz. Y es significativa para nosotros, particularmente por la humanidad de Cristo como un gobernador. Isaías 53.10. Isaías 53.10. Pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación. Paren ahí. Este está hablando de la muerte de Cristo. Pero nos movemos a su... Venida. Verá, verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará debido a la angustia de su alma. Él lo verá y quedará satisfecho por su conocimiento. El justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. ¿Qué es esto? Esta es la resurrección del hombre Jesús, que recibirá una recompensa. ¿Y cuál es su recompensa? Tú lo eres. Tú eres su recompensa. El versículo 10 dice, Él verá su simiente, los salvos por la obra expiatoria en la cruz. Versículo 11, Él lo verá y quedará satisfecho. ¿Qué significa eso? Significa que debido a la fidelidad de Cristo para ser aplastado por Dios en juicio y muerte en favor de todos los que recibirán a Cristo por fe, Él recibirá súbditos, súbditos en su reino, miles de súbditos. Esto conecta la resurrección de Cristo como hombre con la satisfacción de su alma que disfrutará como el gobernante sobre todos aquellos que compró con su vida en la cruz. Y quiero que miran esto. Su, su, su salvación no será un recuerdo lejano en el reino venidero. Tu salvación y la fidelidad de Cristo siempre y para siempre serán un punto focal destacados en el gobierno de Cristo. Que Él murió para que pudieras vivir y fue crucificado como humano para que pudieras vivir en la tierra como un humano resucitado. Vayan conmigo a Isaías 61. Isaías 61. Este es el famoso pasaje que Jesús leyó en la sinagoga de Nazaret, diciendo que en ese día se había cumplido en Él. Pero recuerdas que solo leyó lo que conocemos como los primeros versículos 1 y Uno y medio. Isaías 61 dice, Porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos, para enviar, me ha enviado para vendar los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor. Y paremos ahí. ¿Por qué? Porque esto estaba hablando de su primera venida. Y dijo en la sinagoga, 
Hoy esto se ha cumplido, aquí estoy. Pero ahora, en su regreso, su juicio y justicia son resaltados. Empezando en la segunda mitad del versículo 2, y en el día de venganza nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para conceder a los que lloran en Sion, eso es Jerusalén, se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto. Pero quiero que noten esto. Versículo 1 dice que el Espíritu del Señor Yahweh está sobre él. Recuerde que esta es una declaración muy humana de la confianza de Jesús en el Espíritu de Dios. En rey humano, Jesús continuará caminando en el Espíritu perfectamente tal como lo hizo en la tierra por primera vez. Cuando leímos, y ya leímos esto antes, quiero que vayan conmigo a Zacarías 14 otra vez. Zacarías 14, casi al final del Antiguo Testamento, Zacarías 14. Si llegas a Mateo, ahí para y regresa. Zacarías 14, el impresionante relato profético del regreso de Cristo. Ya lo leí, pero voy a referirme mucho a esto. Nuestro querido hermano Juan Calvino, siempre ansioso por señalar la Escritura hacia los aspectos espirituales del reino de Dios. Y apreciamos eso acerca de su ministerio. En sus sermones sobre Zacarías 14, afirma que el reino es espiritual Y que Zacarías 14 es metafórico y simbólico en naturaleza. Él dice que la imagen que se nos da de Dios realmente estando físicamente presente en este tiempo de juicio es solo para ayudar a las personas a comprender mejor el carácter de Dios. Y las verdades que Él extrae sobre la iglesia y sobre Dios son, son verdades y son gloriosas. Sin embargo, el significado del texto es claro y obvio. Cuando... Simplemente se observa a Zacarías 14 con la lectura más clara y normativa del texto. Está saturada con la humanidad de Cristo porque el tema es el regreso físico de Cristo, del Hijo de Dios. Por ejemplo, versículo 4, Zacarías 14, 4. Sus pies se posarán aquel día en el monte de los olivos que está frente a Jerusalén al oriente y el monte de los olivos hendirá por el medio de oriente a occidente formando un enorme valle. Una mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Tienes el sentido que Zacarías está asegurándose, dando detalles, que sepamos que esto es literal, que está pasando. Aquí está la humanidad, sus pies parados en el monte de los olivos fuera de Jerusalén. ¿Cuál es el símbolo espiritual? Que sus pies están ahí. Este no es un símbolo antropomórfico como si Dios tuviera pies, como las manos de Dios o los ojos o oídos de Dios utilizados figurativamente para describir el Dios invisible, Dios Padre. No, estos son pies. ¿De quién son estos pies? Versículo 3. Después Yahweh saldrá y combatirá contra aquellos. Este es Yahweh que saldrá. No puedes reducir la gloria del regreso de Cristo para juzgar algo menos que su regreso físico en un lugar físico. Y y esto es lo que quiero ir rápido. Mira la clara naturaleza física de todo el pasaje. Versículo 2. Naciones, casas, ciudades, ciudades, versículo 3, naciones, versículo 4, pies, montes de los olivos, Jerusalén, montaña, versículo 5, valle, montañas, valle, montañas, versículo 8, aguas, Jerusalén, mar, verano, invierno, y leeré versículo 9. 
Dice, y Yahweh será rey sobre toda la tierra. En aquel día Yahweh será uno y uno su nombre. Sobre toda la tierra, ¿qué significa? Sobre la tierra, puesto sobre la tierra. En el versículo 10, tierra, llanura, Jerusalén, puerta de Benjamín, la puerta primera. La puerta de esquina, la torre de Anel, versículo 11, Jerusalén, versículo 12, Jerusalén, 14, Judá, Jerusalén, naciones, oro, plata, versículo 15, caballos, mula, camello, burro, ganado, campa campamentos, versículo 16, naciones, Jerusalén, versículo 17, tierra, Jerusalén, 18, Egipto, lluvia, 19, Egipto, naciones, 20, caballos, campanas de los caballos, ollas, cuencos, versículo 21, ollas, Jerusalén, Judá. Esto es físico. Esto es real. Es como si Zacarías estuviera diciendo, ok, para todos los que tratan de espiritualizar este texto, vamos a hacerlo tan terrestre como pos sea posible. ¿Y quién es la estrella? ¿Quién es el carácter central de este drama en la tierra? Versículo 1, Yahweh. Versículo 3, Yahweh saldrá y luchará. Versículos 4, sus pies. Versículos... 5. Entonces Yahweh, Dios mi Dios, vendrá. Versículo 7, Yahweh. Versículo 9, Yahweh será rey en la tierra. Yahweh será el único. Versículo 12, Yahweh plagará a todos los pueblos que se opusieron a él. Versículo 13, confusión de Yahweh sobre sus enemigos. 16, adorando a rey Yahweh de los ejércitos en Jerusalén. 17, adorando a rey Yahweh de los ejércitos en Jerusalén. 18, Yahweh derramando plagas sobre la desobediencia. 20, santo para Yahweh. 21, santo para Yahweh. Versículo 21, la casa de Yahweh de los ejércitos. Zacarías 14, grita que Jesús, el hombre, es Yahweh, Dios de los siglos. En la tierra, con pies reales. Vayan conmigo a Marcos 13, 31. Marcos 13, 31. Llegamos a uno de esos misterios acerca de la humanidad de Cristo que no nos atrevemos a tratar de explicar completamente, sino que simplemente dejamos que nos enseñe las maravillas y el asombro que debemos tener del plan de Dios. Es inexplicable, simplemente es verdad. Marcos 13, 31. Esto es Jesús hablando. Marco 13, 31, dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Paremos ahí. La tierra y el cielo pasarán. ¿Qué habla? Vamos, está yendo hasta, hasta la decimación de la creación y la recreación de los nuevos cielos y la nueva tierra. Es, es una forma de decir el juicio va a venir. Y va a, ven va a haber un día en que Dios... Le dé retribución a todos los que están en contra de él. Así que es un género, un sentido general del juicio que está viniendo. Incluiremos en esto la segunda venida de Cristo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Versículo 32 es donde se nos explota el cerebro. Pero de aquel día o aquella hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Es interesante que Jesús voluntariamente dejó de lado su derecho divino de saber el momento exacto. ¿Por qué? No sabemos, pero muy probable que lo hace para identificarse completamente con nosotros. Miren al versículo 33. Estén alerta, velen, porque no saben cuándo es el tiempo señalado. Que al igual que nosotros, Jesús mismo estará en guardia y espiritualmente despierto, 
creo que probablemente para identificarse con nosotros, al incluirse a sí mismo en esa declaración como alguien quien sabía el momento exacto de su regreso, el Señor Jesús no estaba negando su deidad. En cambio, Él estaba reconociendo las restricciones autoimpuestas a su naturaleza divina. En su humillación, Dios el Hijo restringió voluntariamente el pleno ejercicio de sus atributos y prerrogativas divinas. Una nota aquí, nada más. Para todos los que quieren tratar de establecer fechas para el regreso de Cristo, deben tomar nota de que Jesús no trató de establecer fechas. Él se sometió a la voluntad y al plan de su Padre, tal como nosotros debemos hacerlo. ¿Cuándo regresará Cristo? Cuando su Padre le diga que regrese. Vayan conmigo a Lucas 1. Lucas 1. Lucas 1. Y ya hablamos de Lucas ayer, pero quiero mostrarle a la humanidad de Cristo indicada en este pasaje. En el regreso de Cristo, Lucas 1.30. La clara humanidad de Cristo, Lucas 1.30. Y el ángel le dijo, no tomes María, no temas María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y lo, el nombre de Jesús es asociado con María, trayendo a un Humano. Versículo 32 dice, Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Él es Hijo del Altísimo, su de identificación divina, y recibirá el trono de su padre David, su papel humano, su recompensa humana. Versículo 33, Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, es Israel, y su reino no tendrá fin. Esto lo identifica como el rey de Israel. ¿Por cuánto tiempo? Sin fin, no tendrá fin. El rey Jesús no tiene herederos. Nunca habrá otro rey. Siempre será el rey. Vayan conmigo a Juan 17. Juan 17. La gran oración sacerdotal de Jesús. Pero quiero señalar un elemento humano importante en esta oración. Juan 17, versículo 9. Escuchen por el elemento humano aquí. Juan 17, 9. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me has dado porque son tuyos. Una de las obras que Dios el Padre le ha dado a Jesús para hacer es la obra de intercesión, de orar por aquellos que pertenecen al Padre y han sido dados al Hijo. Y de hecho, Jesús se vuelve extremadamente específico en sus oraciones por usted como elegido de Dios. Versículo 24. Padre, quiero que los, los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy para que vean mi gloria. La gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Quiero que notes algunas características de esta petición. Es rica para nosotros. Primero que nada, Jesús se dirige a su Padre una vez más. Porque eso es importante. Esto no es un, solo un hábito de oración que no, no tiene sentido en el que a veces podemos decir, Señor o Padre, cada cinco palabras en nuestras oraciones. Jesús nunca habló una palabra in, in, inoportuna o sin sentido. Antes de esta petición está comenzando un nuevo pensamiento al volver a dirigirse a su Padre. Segunda cosa que miramos es que Jesús expresa su deseo. Una palabra griega que simplemente significa lo que Él desea que suceda. Esto es muy importante porque Jesús ya ha cumplido una calificación para que se le concedan sus deseos. Juan 15, 10 dice, 
que Jesús ha guardado los mandamientos de su Padre y ha permanecido en su amor. Significado, Jesús se ha calificado completamente a sí mismo a través de la obediencia total, sin pecado para recibir todo lo que la pida. ¿Y qué desea? Tres, Jesús quiere que tú veas su gloria. No como está descrita en las Escrituras, no en un sueño o visiones, no como se describe en un sermón, no como lo imaginamos en nuestros, nuestras mentes y corazones. Jesús quiere que vea su gloria donde Él está. Él quiere que estés con Él. Esto no es simplemente un invisible metafórico, Dios estará contigo. Esta es la realidad de estar en la misma proximidad física de que Jesucristo. Tú mirarás su gloria en el cielo al final, de, al final de tu vida, pero será en la tierra donde mirarás la gloria de Cristo como rey, que lo verás funcionando como maravilloso consejero, como Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Eso es lo donde su gloria será revelada como rey de todo. Y qué emoción será esa. Vayan conmigo a Hechos 1. En Hechos, Hechos 1 tenemos una pequeña conexión geográfica interesante con nuestro texto anterior en Zacarías 14, en el que vimos a Jesús de pie en el Monte de los Olivos, aparentemente el punto de llegada de la segunda venida de Cristo, justo afuera de Jerusalén. Hechos 1, versículo 9. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente al cielo, se le presentaron dos hombres en vestiduras blancas, que les dijeron, varones galileos, porque están mirando al cielo. Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo vendrá de la misma manera tal como lo han visto ir al cielo. ¿Y de dónde estaban y dónde estaban los discípulos en Jerusalén mientras lo veían ascender al cielo? Versículo 12 dice, Entonces los discípulos regresaron a, a Jerusalén desde el monte llamado Los Olivos. Este es el monte de los olivos al que Jesús va a regresar. Déjame darle unas notas importantes. Note que Jesús regresará de la misma manera en el cuerpo glorificado que fue resucitado dentro de los muertos, literalmente al mismo lugar. Pero quiero que noten muy cuidadosamente que los ángeles, escuchen, no dijeron, verás a Jesús regresar de la misma manera que lo viste ir. ¿Por qué? Debido a que los santos resucitados estarán con él, no lo verá regresar en el sentido que lo mirarás hacia arriba, tú estarás con él cuando regrese. Y que si queremos ser geográficos, podemos decir, no lo vas a mirar al verlo hacia arriba, sino al mirar hacia abajo al seguirlo a la tierra. ¿Y cuál es la respuesta de los discípulos al escuchar que Jesús va a regresar de la misma manera? Versículo 14. Todos estos estaban unánimes, entregados de común, de continuo a la oración. La esperanza del regreso de Cristo en toda su gloria es una motivación para el orar. Y según Pablo en 1 Tesalonicenses 4, debe ser una fuente de consuelo. Vayamos a Apocalipsis 17. Apocalipsis 17. Veamos los momentos que preceden al glorioso regreso de Cristo desde varios textos diferentes en Apocalipsis. Ve 
Apocalipsis 17, 17. De nuevo. Un momento antes del regreso del glorioso regreso de Cristo. Dice, porque en los días de la voz del séptimo ángel, cuando este esté para tocar la trompeta, entonces el misterio de Dios será consumado como él lo anunció a sus siervos los profetas. Note, el misterio de Dios ha terminado. Pónganlo en su mente por un tiempo. Vamos a Apocalipsis 11.15. Ahora llegamos a una escena en el cielo en la que el mundo está solo a días o semanas del regreso de Cristo. ¿Pero qué es el misterio? ¿Cuál es el misterio de Dios? ¿El que ha sido anunciado por los profetas durante milenios en Filipenses 17? Durante dos mil años, los, 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 los creyentes han orado, venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como el cielo. Y el ángel está diciendo, prepárate, aquí viene la respuesta a tu oración. Cuando suene la séptima trompeta, El versículo 11, 15 dice, El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, El reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de Jesucristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Y el momento en que Cristo se prepara para, una, para invadir su planeta y juzgar a aquellos que han estado respirando su aire, comiendo su comida, bebiendo su agua, blasfemando su nombre y matando a su pueblo. Cristo ya no será un misterio. ¿Por qué? Apocalipsis 1.7 dice, Vienen con, con las nubes y todo ojo lo verá. Vayan a Apocalipsis 14. Apocalipsis 14. Hay otro ángulo de cámara importante, por así decirlo, aproximadamente en el mismo momento en el cielo. Apocalipsis 14. 14. Y miré, y había una nube blanca, y en la nube estaba sentado uno semejante al Hijo del Hombre, que tenía una en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz afilada. ¿A quién se ve aquí en el versículo 14? El 15 dice, entonces otro ángel salió del santuario. ¿Quién es este otro ángel? Bueno, en el versículo 14 se le llama ángel, y en el 15... Hay dos opciones, un ángel o Jesucristo mismo listo para ejecutar la justicia. Y, y ese debe ser Cristo mismo, obviamente. Obviamente se nos recuerda en Daniel 7.13, en las nubes del cielo venía uno como un hijo del hombre. Y nos recordamos de Mateo 24.30, en la que Jesús dice que las personas malvadas en la tierra al final de la gran tribulación, dice, verán al hijo del hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Él tiene una corona de oro, la realeza, un símbolo de victoria en su papel glorificado como rey y juez. Tiene una hoz afilada. Se ajusta al papel de Cristo como el segador en el fin de la era. Y el ángel del versículo 15, este es un ángel real, ha salido del santuario celestial, el cuartel general del día del juicio, y tiene órdenes. Versículo 15, Apocalipsis. Entonces salió del templo otro ángel, clamando a gran voz a a aquel que estaba sentado en la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la cosecha de la tierra está madura. Aquel que estaba sentado en la nube metió su hoz sobre la tierra, y la tierra fue cegada. Ahora, algunos tienen dificultades con el hecho de que un ángel le le diga a Cristo qué hacer. 
Estas son instrucciones de un ángel que acaba de salir del templo celestial trayendo la orden oficial de Dios el Padre. Jesús, Dios Todopoderoso, Omnisciente, todavía se somete a su Padre. Y su Padre ya le había dicho que el tiempo le sería anunciado. ¿Recuerdas? Marcos 13, 32. Pero de aquel día o de aquella hora nadie sabe ni siquiera los ángeles en el cielo ni el Hijo, sino solo el Padre. Sabemos con certeza que mientras Jesús estaba en la tierra, se, se autolimitó para no tener este conocimiento, ya sea que se extienda al cielo o no, es, de, es debatible. Pero en cualquier caso, Jesús simplemente está recibiendo la notificación divina de que el tiempo ha llegado y qué hace Él en ese momento. Vayan a Apocalipsis 19. Apocalipsis 19. Ahora vemos el ceñimiento, el vestir y prepararse para la batalla ante nosotros. Apocalipsis 19.11. Me atrevo a decir que leí este, he leído este pasaje más que ningún otro. Apocalipsis 19.11. Vi el cielo abierto y, y apareció un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, con justicia, Juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego. Sobre su cabeza hay muchas diademas. Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Está vestido de un manto empapado de, en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos que están en los cielos vestidos de lino fino, blanco y limpio, lo seguirán sobre los caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y la regirá con vara de hierro. El mismo pisa el agar del vino, del furor, de la ira del Dios Todopoderoso. Recuerde, algo puede ser tomado como simbólico en la Escritura cuando es casi seguro que es ridículo tomarlo literal. No tomaríamos el versículo 15 de que Jesús realmente tiene una espada que sobresale de su boca. Leía esto de niño y no lo no entendía. Esto simboliza el ar armamento de su palabra. Pero el otro lado también es verdad. Si algo no es ridículo y puede ser tomado literalmente, no simplemente lo hacemos simbólico. Así que tengo una pregunta relevante a la humanidad de Jesús. ¿Estará Jesús realmente montado sobre un caballo blanco celestial? Muchos han ha puesto eso simbólicamente, rápidamente. Especialmente que en Apocalipsis el, el blanco es simbólico de pureza, santidad y victoria, pero ¿significa eso que no puede ser un caballo real? Considere esto. Elías fue acompañado al cielo por caballos y carros que eran en apariencia como flamas. Estos eran animales reales creados por Dios y capaces de abarcar la distancia del cielo a la tierra. Considera esto. Jesús ya ha presentado a sí mismo como el rey de Israel una vez montado en el pollino de un burro como con humildad. ¿Por qué no vendría ahora en juicio y gloria en un corcel celestial acorde con su glorioso esplendor? Me imaginaría que los caballos celestiales parecen ser un poco más espectaculares. En Apocalipsis, las cosas que son blancas, tienden a ser cegadoramente blancas. El cabello de Jesús, las túnicas justas de los santos, el gran trono blanco, por lo que un caballo blanco probablemente no es un caballo de una variedad común, la que miras, sino, un ma sino más como un una llama blanca escandescente. Pero mi punto es este. Recuerde que los ángeles en Hechos 1 les dijeron a los apóstoles que acababan de presenciar la ascensión de Cristo 
Recuerden sus palabras exactas. Este Jesús, el que acaba de subir, vendrá de la misma manera. ¿Qué significa esto? Que Jesús no está regresando en espíritu. Él no está regresando como un gigante celestial de algún tipo. Él está regresando como un hombre glorificado. Por lo tanto, tiene más sentido que este sea un glorioso caballo blanco, real, de verdad, creado por Dios, tal vez solo para este propósito. Y de hecho, versículo 16, dice, tiene un nombre escrito, Rey de Reyes, Señor, señores. He dicho esto, Rey de Reyes y Señor, señores, está pegado al Antiguo Testamento donde Dios se le dice el Dios de los reyes y Señor, señores. Así que hay un elemento de deidad hasta esta frase. Pero esto es tan importante. El contexto de versículo 19 es el Dios hombre regresando. Cuando no podemos olvidarnos que es el rey humano de todos los reyes humanos y el señor humano de todos los reyes, señores humanos. Es un nombre humano. Sé que ya nos sacamos de la Biblia, pero me gustaría cerrar nuestro tiempo mirando la humanidad de Cristo, haciendo que regresemos realmente al texto definitivo acerca de este tema. Vayan conmigo a Filipenses 2. Filipenses 2, y ayer por la mañana vimos la quinosis, el autodespojarse de Cristo como hombre. Y recordemos eso, esa parte. Filipenses 2, 5. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en, Jesucristo, en Cristo Jesús, el cual aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo haciéndose obediente hasta la muerte y, la, y muerte de cruz. Pero hay un resultado. No para ahí. Hay un resultado. Hay una recompensa para el hombre Cristo Jesús, y aquí está su recompensa, versículo 9, por lo tanto, por lo cual Dios también lo exaltó a lo sumo y le confirmó el nombre que es sobre todo nombre. Él es exaltado, es levantado. Tres días después de su muerte, Jesús resucitó de entre los muertos. Cuarenta días después, en su ascensión, Hebreos 1 dice que Jesús se sentó a la diestra de la majestad en lo alto. Más adelante, en Hebreos 1, el autor explica que Dios dijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pero no solo Jesús fue exaltado, sino que se le dio un nombre que está sobre todo nombre. Y Pablo nos dice, no nos dice cuál es este nombre. No es Jesús. Es una sorpresa que nos espera en el cielo. Es un hombre que declara a Jesús como Señor, que proclama su majestad, poder, autoridad, honor y soberanía. Es un nombre un que nunca hemos escuchado. Es un nombre tan glorioso que este nombre se convierte en un punto culminante en la exaltación de Cristo. Apocalipsis dice que este nombre aún no se ha conocido. Y en la declaración de este nombre se cumple el dominio total de Cristo como Señor de todos. Filipenses 2.10 dice, para que el, al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Al ah, nombre de Cristo, este nombre nuevo poderoso. 
tres grupos se someterán y confesarán que Jesús es el Rey de Reyes. Los que están en el cielo, santos ángeles, humanos salvados de todas las edades, estos han estado adorando a Jesús como Señor durante ya mucho tiempo. Si conoces a Cristo como tu Salvador, este ya es tu gozo, es tu mandato el adorar al Rey. Los que están en la tierra. Cristo juzgará a los incrédulos que queden en la tierra. Según Tesalonicenses 1 a 6 nos dice eso. Y Cristo será el objeto de asombro y adoración por los santos en la tierra. Según Tesalonicenses 1 a 10 dice que cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día para ser admirado entre todos los que lo han creído. Los que están debajo de la tierra, los ángeles caídos, muertos, inconversos que esperan el juicio final, serán llevados al trono del Rey Jesús, llamado en Apocalipsis el gran trono blanco, y reconocerán su señorío ante, antes de que Él los juzgue. Y a medida que Cristo establezca su reino en la tierra, conociendo ya toda la historia completa, ¿cuál será el punto del autobaciar de Cristo? ¿Cuál era el punto de que Dios viniera como hombre? La historia de Jesús es una historia de condescendencia al punto más bajo posible, a la muerte que tú mereces, escucha esto, para que Él pueda comprar para ti aquello que Él siempre ha tenido. Para mí personalmente he encontrado este estudio uno de los estudios más fascinantes y producentes de adoración que he experimentado y he estado tratando de pensar en cómo resumir seis horas de mensajes. Deja ver si puedo tratar de hacerlo. En el antiguo pacto entre Israel y Dios, este era un pacto caracterizado por la distancia. Dis caracterizado por la distancia. Cuando Dios le apareció a Moisés en la zarza ardiente, Dios llamó a Moisés, pero luego le dijo, no te acerques aquí. Moisés tuvo que mantener su distancia ante su, un Dios santo. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, al monte Sinaí, Dios instruyó estrictamente a Moisés Pondrás límites alrededor para el pueblo y dirás, de ningún modo suban al monte o toquen su límite. Cualquiera que toque el monte ciertamente morirá. Distancia. En el tabernáculo y más tarde en el templo, solo el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo donde residía la presencia oficial de Dios. Todos los demás israelitas pasaron toda su vida sin acercarse a la presencia de Dios en el lugar santísimo. Distancia. Gran parte de la ley enfatizó la santidad de Dios y la distancia entre un Dios santo y los seres humanos profanos. Los leprosos debían estar en un campamento fuera. Todos eran considerados ceremonialmente impuros a diario. Incluso sacerdotes fueron quemados a la muerte por Dios mismo al inventar una adoración que Él no había mandado. Pero cuando Cristo vino en carne como hombre... Y cuando halló, allanó el camino para tener una comunión plena a través de su muerte sustitutiva. Ahora esto es lo que escuchamos. Hebreos 4.14 Teniendo pues un gran sumo sacerdote. El hombre Jesucristo no tiene muros, ni distancia, ni barreras. Y en el reino venidero, ese siempre será el caso. No sé si lo tengan, pero sí. Tienen su boletín de Steadfast Conference. Estaba adornado con una pintura. Era una pintura por Antonio Cesares, hecho en 1871. Era un italiano. Es una foto de 
Poncio Pilatos apuntando hacia la multitud y la pintura es llamada Miran al Hombre. Recuerdan a Jesús cuando estuvo en la tierra y dijo, deja que los niños vengan a mí. Y los niños pequeños iban gateando hacia él en regazo de y era su gozo y su deleite. Ese serás tú. Harás lo que los apóstoles hicieron, caminar junto a él. Te sentarás a sus pies y te estarás ahí físicamente. Verás en sus ojos reales el amor por sus hijos. Escucharás la voz real de Jesús mismo enseñando, consolando, instruyendo y alentando. Tocarás sus manos con sus cicatrices. Y mirarás al hombre. Padre, miramos y esperamos aquel día donde oraremos junto al apóstol Pablo. Ven, Cristo Jesús, ven pronto. Nos postramos ante nuestro Señor Jesucristo, Yahweh, completamente Dios. Y por toda la eternidad siempre nos relacionaremos con Él como completamente hombre. Qué glorioso día cuando veamos sus ojos, sus manos, sus pies. Y cuando nosotros miremos al hombre. Te damos gracias y oramos en Cristo Jesús. Amén.